0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo né, do livro Curso Preparatório de Espiritismo, que é o primeiro livro dos cinco livros de estudo sobre o espiritismo e a mediunidade, desenvolvimento da mediunidade. Então, sempre recomendo que você veja as aulas anteriores, se você ainda não viu, e leia os livros da Codificação Espírita, os livros de Allan Kardec que são a base desses nossos estudos. né? Essa é a nona aula, a aula que fala sobre a alma e a comunicação com o mundo invisível. Então, nós vamos começar falando da alma. Allan Kardec, em O Principiante Espírita, explica, num conjunto de perguntas e respostas, o que é a alma e a comunicação com o mundo invisível. Qual é a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o o perispírito um conjunto fluídico penetrável integrado ao corpo inteiro com o qual constitui um ser complexo. A morte não é, pois, mais que um desdobramento. Pode-se supor que, Corpo e perispírito sejam semelhantes na forma, confundidos um no outro durante a vida e separados depois da morte. Na ocasião da morte, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento, ela é ao mesmo tempo interna e externa. Isto é, irradia-se para fora, podendo mesmo isolar-se no corpo, isolar-se do corpo, transportar-se para longe e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos sanambúlicos. A segunda pergunta. É a alma criada ao mesmo tempo que o corpo? ou anteriormente a este. Depois da existência da alma, é esta uma das questões mais fundamentais, porque da sua solução resultam as mais importantes consequências. É a única capaz de explicar grande número de problemas, até hoje, insolúveis. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo. E mesmo certos dogmas da igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos homens que pensam à incredulidade. Os espíritos afirmam que a alma pré-existe ao corpo, e os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvida a esse respeito. Admita-se, ao menos como hipótese, a pré-existência da alma, e ver-se-á planar a maioria das dificuldades. Se a alma já existia, tinha ela, antes da formação do corpo, a sua individualidade e a consciência de si mesma? Sem individualidade e sem consciência de si mesma, os resultados equivaleriam à sua não existência. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionária? O progresso anterior da alma é, ao mesmo tempo, diz. Demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. Deus criou as almas iguais moral e intelectualmente, ou fê-las umas mais perfeitas e inteligentes que as outras. Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, essa preferência seria inconciliável com a sua justiça. Todos, sendo criaturas dele, porque dispensaria umas do trabalho que impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus. Se as almas são criadas iguais, como se explica a diversidade de aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens na terra? Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes da sua união com o corpo. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que têm vivido mais e mais progredido antes da sua encarnação. Qual é o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, isto é, sem ciência... Virando a página, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. No princípio, elas se encontram em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo em que as ideias... Fez a alma esse progresso anterior no estado de alma propriamente dito ou em uma precedente existência corporal? Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra prova que o progresso anterior da alma deve ter sido feito em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosas, segundo o grau que este progresso chegou. A prova disto está na observação dos fatos que diariamente estão sob os nossos olhos. Então, vamos lá. Essa parte. Deus criou né, as almas simples e ignorantes, todas iguais. Nós não tínhamos nada de informação, mas nós estávamos todos suscetíveis ao bem e ao mal todos suscetíveis a receber as mesmas informações, né, e cada um, né, foi para um lado, né, imagina se todo mundo fosse para o mesmo lugar, aprender as mesmas coisas e tal, então, cada um foi para um lado, cada um foi aprendendo, né, de acordo com o que é, foi oferecido, e cada um foi é, progredindo, de acordo com o o seu livre-arbítrio, de acordo com o que ele foi exposto. Então, por isso, a gente tem aí a diferença de que algumas pessoas sabem mais que as outras. né? Algumas pessoas foram mais expostas ou mais suscetíveis a algumas coisas ruins, Algumas coisas boas, nós temos o livre-arbítrio, ele nos deu o livre-arbítrio, de ir para um lado ou para o outro, de aprender tanto quanto queremos. Então, existem pessoas que são ávidas por conhecimento e existem pessoas que não. Então, a gente vê aí as nossas diferenças, as nossas diferenças nasceram da nossa evolução, porque todos nós fomos criados igualmente simples e ignorantes. Né? Era com nada de informação, agora cada um vai é, progredir né? de acordo com o que, do que, o que quiser. Né? E essas nossas diferenças que nós temos hoje é porque nós vivemos diversas outras vidas e cada um foi progredindo de uma forma. Cada um foi exposto a algumas situações diferentes, né, vivências diferentes. Então, a gente toma por base esta vida que nós estamos nesse momento. Nós estamos sentindo coisas diferentes de outras pessoas que estão expostas, talvez, às mesmas coisas que nós. Mas cada um tem uma bagagem, cada um tem uma vivência, cada um teve uma infância, cada um teve, né, uma vida diferente. Então, por isso, essas diferenças nessa encarnação, porque nós temos aí né, as leis de causa e efeito, que nós vamos falar mais para frente, e tudo isso é um progresso né, para todos nós. Bom, o segundo tema é a comunicação com o mundo invisível. Admitidas Admitidas a existência e a sobrevivência à individualidade da alma, o espiritismo ocupa-se de uma só questão principal. Serão possíveis as comunicações entre as almas e os viventes? Essa possibilidade foi demonstrada pela experiência, e uma vez estabelecido o fato das relações entre o mundo visível e o mundo invisível, e conhecidos a natureza, o princípio e o modo dessas relações, Abriu-se um novo campo à observação, encontrando-se a chave de grande número de problemas. Fazendo cessar a dúvida sobre o futuro, o Espiritismo é poderoso elemento de moralização. O que faz nascer na mente de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que tem do estado da alma depois da morte afigura-se-lhes ser um sopro, uma fumaça, uma coisa vaga e apenas admissíveis ao pensamento que se evapora e vai. Não se sabe para onde, mas naturalmente para lugar tão distante que se custa a compreender como possa tornar a terra. Se ao contrário for considerada unida a um corpo fluídico, semimaterial, Formando com ele um ser concreto e individual, as suas relações com os viventes nada têm de incompatível com a razão. O contato constante entre os mundos visível e invisível influencia as reações de um sobre o outro. Desde que existem homens, existem também espíritos. E, se estes têm o poder de se manifestar, devem tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos Espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram caráter de maior autenticidade. Isto porque estava nas vistas da providência, por termo, a praga da incredulidade e do materialismo, com provas evidentes permitindo aos que deixaram a Terra vir a testar a sua existência e revelar a sua situação feliz ou infeliz. As relações entre os mundos visível e invisível podem ser ocultas ou patentes, espontâneas ou provocadas. Os Espíritos atuam sobre os homens de modo oculto, sugerindo-lhes pensamentos e influenciando-os ou, de modo patente, por meio de efeitos apreciáveis aos sentidos. As manifestações espontâneas dão-se inopinadamente e de improviso. Elas se produzem, muitas vezes, entre as pessoas mais estranhas, às ideias espíritas, e que, por isso, não tendo meios de explicá-las, atribuem-nas a causas sobrenaturais. As que são provocadas dão-se por intermédio de certos indivíduos dotados para isso de faculdades especiais e designados pelo nome de médiums. Os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, pela vista, pela audição, pelo tato, produzindo ruídos e movimentos de corpos, pela escrita, pelo desenho, pela música e etc., Às vezes, os espíritos se manifestam espontaneamente por pancadas e ruídos. É este, muitas vezes, o meio que eles empregam para atestar a sua presença e chamar sobre si a atenção, exatamente como nós, quando batemos para dar aviso de que alguém está à porta. Alguns não se limitam a ruídos moderados, pois produzem barulho semelhante ao da louça que cai e se despedaça portas que se abrem e fecham com estrondo, móveis lançados ao chão, e alguns chegam mesmo a causar uma perturbação real e verdadeiros estragos. Então, a questão com o mundo invisível, né? aí a gente entra no termo médium. né? Por quê? Porque os médiums, eles são capazes né, de... se comunicar com o espírito, né? Então, todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma sensibilidade um pouco mais apurada em alguns e um pouco menos em outros. Tem pessoas que falam, fazem os cinco anos de curso e falam "Ah, mas eu não sinto nada, continuo não sentindo nada, mas é uma pessoa que, com todos os estudos, ela consegue ter uma sensibilidade moral muito maior, né? É, porque talvez não seja o momento dela trabalhar desta forma, mas ela sim pode sentir, né? É, sentir-se bem em algum lugar, sentir-se mal em outro, sentir talvez alguma presença, né? É, o médium, na verdade, ele é um meio, né? O que significa médium é meio. Ele é um meio entre a pessoa que está incorporada e a pessoa que está no plano espiritual, que é o espírito. Então, nós podemos nos comunicar de diversas formas com os espíritos, né? através de pancadas na parede, né? como são colocados aqui, pela escrita, pelo desenho, pela música... Né? Então, existem várias formas aí dos espíritos poderem comunicar-se conosco, né, é, muita gente tem medo, né, o que é normal, porque coisas que nós não entendemos, coisas que nós vemos, né, nós podemos ter medo, né, é, o que é normal. Então, no, no espiritismo a gente estuda essas causas, como é que isso se manifesta, é o que a gente vai ver aqui ao longo desses estudos desses cinco livros, né. Como é que essas coisas ocorrem. O importante é saber que nós somos, sim, capazes de nos comunicar com o mundo invisível, né? Nos comunicar com espíritos em outros planos, né? E essa é a lição inicial aqui que nós temos que que guardar essa informação. Sim, que é possível nos comunicarmos com o mundo invisível, ok? É, bom, nos vemos na próxima aula, e gratidão, namastê, namastate.